0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。今天呢，我要跟大家谈一个哦，减肥界非常夯的话题，就是二一一啊，这个平衡减重的方法。为大家邀请到的呢，就是这本书的作者了啊，也是我们今天非常难得为大家邀请到的呢，曾经是啊，阳明医学院的教授，也是副校长啊，呃，同时是嘉医科的名医宋燕仁宋医师，在我们节目中，目前宋医师呢是初日诊所的院长。宋医师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 所以师，我其实这这两天我在研究您这本书啊，因为我觉得我自己也很需要，所以我有胰岛素阻抗，所以我就很紧张，我就开始看了哦、啊。嗯嗯、然后一开始我就在想，我说这个是每一个人都适用吗？那每个人的体质不一样，胖的原因也不一样啊，为什么可以标榜说是什么人都能适用
1: ？这是一个很好的问题啊。那我自己在写这本书的时候，也在。探讨说为什么二一这个方法对很多人，我不能讲说对每一个人啊，对因为我们没有测试过每一个人，但是测试过的人大部分都觉得它是有效的。对，那第二个当然就是说，减重的方法很多，你看坊间的食谱啊、减肥法，没几年就推陈出新。那减重的理论也是一样，在减肥界，其实你会看大部分人。不太谈理论，是因为大部分人不太懂理论的深处。可是我们做肥胖医学的人去深处爬着，我就发现说，其实各家的学说很多，但是我们在房间都不看。那减肥法你到底是依据什么学说？这其实很重要，对我们做科学的人来讲，或者我们今天推出一个减肥法，你总得讲个道理嘛，对不对？说我是我到底是依据什么方法？那你会看到大部分的减肥法都是用热量去算。
0: 对，就是要你看，我们去 seven， 我都买个饭团，我都要看热量多少，对吧？对不对你只要
1: 热量加总，那其实最最流行的一个说法是说：，减肥的方法无它，只要创造热量赤字
0: 。什么叫热量赤字？热
1: 量赤字就是你吃进去的热量要比你消耗的热量要少
0: ，你就会消耗
1: 的多， oh. 所以进的少，出的多，你的预算就赤字。结
0: 缘开流就是
1: 对对，对 oh. 就是说入不敷出。嗯,嗯
0: 嗯，就是。
1: 吃字对不对？哦、那接下来一个问题就是说，要吃多少才会减重
0: ？吃了不就减重了吗？对
1: 啊，那吃一卡跟吃五百卡一样吗
0: ？哦，所以就是减重的这个效率的问题。
1: 对，不只是效率的问题，而是说这个方法到底它合不合理？我们如果看过去所有的减重方法，大概三年的复胖率百分之八十。五年的复胖率可以高达百分之九十五。今天如果说我有一个癌症的治疗方法，跟你讲说五年之后你会复发的机会是百分之九十五，这个方法你会接受吗
0: ？那那我就觉得很绝望啊，对吗？
1: 那就是失败嘛。哈，那从这个减肥法、这个热量计算的方法，一百年以前发展到现在，这一百百年来，减重有因为热量发明了而变好吗？
0: 所以您的重点就是说不用算热量，是不是这意思？对
1: ，我的意思是说，热量不是不重要，而是你算一卡跟算五百卡，它是没有意义的。嗯，重点在于说这么多的理论，我现在随便举几个理论。我们刚刚讲的这个一进一出，这个叫做热热量平衡论或者热量赤字论。嗯、那这个减肥就有给他一个很很不好听的名字，叫 “sickle”， 就是 “calories in, calories out”。啊，卡路里进进，卡路里出。里出这个其实听起来就是一个很讽刺的话。哦、第二个呢是。被修正了之后，叫做能量平衡论，就不用热量这两个字，用你身体的能量，然后你身体里面是算你
0: 需要多少热量、哎？其实没有算
1: 了，还是说你身体里面会有一个很神奇的反应，它自己会去调你的能量平衡，听起来很玄，对不对？对啊，好玄啊、哦！这里面很深奥的东西，但是它里面的论文其实没有很多人去探讨。它里面在它主要讲那个能量驱动的旁边，其实写了一大堆的荷尔蒙的调节，所以第三个理论就叫做荷尔蒙论，或者你把它变得缩小一点。变成单一一个很重要的荷尔蒙，其中一个我们身体这么多的荷尔蒙，只有一个荷尔蒙会降血糖，并且是储存的荷尔蒙，那就是胰岛素。所以荷尔蒙论有的时候会跟所谓碳水化合物胰岛素论合在一块儿。啊
0: ，这个听起来好复
1: 杂，听起来很复杂。对我意思说，其实我们在坊间大家很少谈理论的时候，其实就会觉得说，减肥不就是算热量吗？可是有这么多理论，我开我现在只讲三个理论，第四个理论其实也是曾经很。被重视了一段时间，但是因为它在动物实验里面都可以符合，到了人体实验的时候就有一点点失准。这个叫做蛋白质杠杆论，听起来有点复杂。对
0: ,对啊，这你一讲我就就不在。概念就是说什么呢？每
1: 一种动物它在摄取食物的时候，嗯、它都有一个基本的蛋白质摄取的需求。如果这个食物它里面含的蛋白质量比较少，它就会吃的比较多。去取得那个蛋白质的需求量哦， oh, 在这个吃的比较多的时候，其他非蛋白质的成分就是热量的来源
0: 。那这个意思是说，如果你蛋白质摄取不够，你就会饿，对，是这个意思那
1: 同样的倒过来，如果你蛋白质摄取够，嗯，你就不会饿。嗯
0: 对，我就是觉得说奇怪，我明明就吃了很多，但我还是很快就饿了。对，好，啊、那
1: 我们现在就用前面四种理论来讲二一一。我在这本书里面其实花了很大的篇幅在讲说为什么二一一的成功率比较大，就是你放诸这所有理论，二一算起来都符合。第一个，你如果照这个餐盘配置，你怎么吃热量都不会超过
0: 。怎么可能呢？真的是你看，你说二一一，我特别弄一个特大号的餐盘，我就是你吃不下。我怎么会吃不下呢？我一向胃口你
1: 如果吃得下的话，我我我我们我曾经在刚开始算二,二一、嗯、教这个二一方法的时候，有一些聪比较聪明的学员就说：“哎呀，你摆了一般的蔬菜，那热量就少了嘛。”我说：“你真聪明。”嗯，如果你不算热量，这是一个最简单的方法
0: ？那那我如果干脆我全部吃蔬菜，嗯、我把自己塞饱了，行不行？啊，那就出
1: 现第二个问题：你虽然塞饱了，但是你脑袋没有饱，因为你缺乏一个很重要的蛋白质。杠杆论里面讲的蛋白质。蔬菜里面蛋白质量不够，所以你虽然塞到空间饱了，脑袋没饱
0: 。那我如果全吃鸡胸肉，我蛋白质很够，那我是不是也是吃到饱了、嗯
1: ？对，那你就吃不多，就好像你去吃扒肺，
0: 嗯
1: ，那个 roast beef， 你切一块之外之后，你会想拿第二块吗？不太想，对不对？嗯、同样的，嗯、一个是腻了，一个是脑袋里面其实对那个已经有饱足感了。可是这个时候你说我已经腻了，哎，我们去吃冰淇淋怎么样？你马上说 OK。吃完冰淇淋，哎，我们来块蛋糕怎么样？你也说 OK，
0: 对啊，那我吃饱你，我, et, 你我当然是这个。那你前面那个那个
1: 牛肉的饱是饱到哪里去
0: 了？哦，对哈、
1: 哦，对，所以饱足感的来源其实有好几个。那,那接接下来就是说，为什么糖在我们这个整个理论里面，它必须被限制，而且尽量不要用精制糖的原因，就是我刚刚讲的，你即使在吃了其他东西都已经有这种饱足感之后，糖一进去之后，还是照样诱发你的食欲。那个叫做正回馈效应。所
0: 以我的饿是因为我吃太多甜的了，可以这样讲吗
1: ？可以部分这样讲
0: 。嗯，就我吃的甜的，我会越吃越饿、嗯。
1: 对，这个倒是对的。也就是正回馈的意思，就是说、嗯、你要的越多，你越想要多。负回馈意思说我要的多，它就抑制了嘛。所以蛋白质有负回馈效应，就是我吃多了，我就不想再吃。嗯。糖就不一样，你会越吃越刷嘴，越吃越想吃。嗯、这个甜的吃完之后，你看到另外一甜的说：“哎，这个甜味跟那甜味有点不同。對”对对，然后巧克力吃完，你觉得？
0: 我想水蜜桃的也不错，我也来一块，<是>对不對,对？对，然
1: 后这个是、這個、什么烧布丁，哎呃、也不错，哎、不对，然后就这个加一点，那个加一点，就超量了，就超亮的，对。嗯、接下来你点点吃完之后，人家端了一盘水果来，你还觉得这水果的风味跟甜点又不一样，你会再吃一点？嗯。就这这时候再上来一块牛排，你,你会说
0: ，所以我就是基于我的口腹之欲，<了>我会一直一直的超量，<对>因为我我尤其是甜的会刺激我想继续吃。对，好，那我想再问一下，这个这一次其实二一很久了，我知道那时候我刚刚还我同事还给我看说，你看宋医师以前是这么胖的，然后后来怎么瘦成这样的？<笑>宋医师，<对>你你你你最重的时候多重啊？
1: 九十二公斤。其实九十二公斤，以我的身高来讲，并不是巨胖，可是我那时候是很虚胖，
0: 嗯，
1: 所以看起来就泡泡的，
0: 哎、欸，泡泡那种，嗯、照理说减肥比较容易，对不对？
1: 没有，胖胖的其实减肥<肌肉 S 2> 看你方法。<有>我觉得其实看方法。我减肥，你知道我从三十岁开始减肥，啊、或者说超
0: 就开始了，
1: 因为我三十岁就开始胖啊。嗯、哦，所以三十岁就大开始对于减肥这件事情有锲而不舍的追求。嗯，但从来没成功过。那
0: 你成功的时候是在几岁的时候呢？嗯
1: 、就是在二零一四年、呃，几岁呢？那时候应该是五十四岁。
0: 就是开始二一一的时候是。对
1: ，也就是说那个方法让我成功的有一点点。
0: 那维,、啊、维持到现在，维持
1: 到现在九年
0: ，您九年是不是都没有吃过美食啊
1: ？我九年来其实都在吃美食，只是用二一一的原则。那我书里面有一句话：“心中有餐盘，走到任何地方你都不用害怕。
0: ”你讲到“心中有餐盘”，你知道我特别为了这个、嗯、看您这本书以后，我就去虾皮上面去看，我说：“哇，好多二一一专用的餐盘哦，还有二二一一专用的便当。嗯”对，您是不是自己也要准备好多个这样的餐盘？完全
1: 不需要。其实我们后来也会卖餐盘，是因为。看到市场上有一点点这个需求，但是我通常还是主张，你看完这本书之后，如果你了解了那个餐盘，你眼睛看下去，你自己可以比划出一个餐盘出来
0: 。我不需要管量吗
1: ？完全不需要管量，是因为这个这个比例对于每一个人来讲，他自己会调控。因为那个蔬菜的量很大，嗯，蛋白质量也不少，淀粉的量很适当，嗯，在那个组合之下，你只要抓到你的饱足感，大概。我算过了啊，我我每次剖的食物，人家都会说你这样会不会超超过热量？我说我是不算热量，不过你既然在意，我就算给你看，每一次都不超过。我算最多的一餐，我算了很大的一盘，才六百五十大卡。三餐都这么吃，也才一千九百五十卡。
0: 所以赵松医生，你这样讲的话，就是说我其实我不管我是用一个八寸盘，或者是用一个九寸盘都没有关系，就是我只要比例对了，一切就 OK 了對
1: 對。按照你的需求，所以很多人问我说那个盘子要多大，我说你吃多少就就弄多大。是好，那
0: 好，这个比例对了就 OK、嗯。那另外一个是顺序要不要对
1: ？顺序很重要，水肉菜饭果是后来我觉得有科学。根据的一个方法，所以我们就用水肉菜饭果就可以没问题。嗯
0: 、那水要喝多少水
1: ？水呢？我的建议本来是5 0 0 CC 了哈，就是饭前就先喝5 0 0 CC 啊。但是很多人说，尤其是女孩子说， 0 0 CC 喝下去不就撑了吗
0: ？而且会胃下垂吧？
1: 不会会下垂，但是5 0 0 CC 其实是在研究上有根据的。可是后来我发现0 0 CC 其实也就够了，不需要喝到那么多。
0: 我们稍微休息一下，待会儿继续聊
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李亚元，在我身边的是佳医科的名医，也是减重专家宋燕人哦，初日诊所的宋院长在我们这边哦。呃，院长，我们今天就是聊您的这个二一一哦，减重方法是，其实现在真的很夯啊。然后我在网络上面就看到，我们办公室都还有几个小朋友说他也是您的信徒，在学这个啊。那我就想问一下，您刚才讲说，其实量不是最重要的。比例才是最重要的。是的，顺序很重要。是的，然后餐前喝三百 CC 的水，然后接下来呢
1: ？接下来我建议先吃一点蛋白质。很多人说一定要肉吃完才能吃菜吗？我我再讲一次，我的口诀是水肉菜饭果
0: 。水肉菜饭果。
1: 对，嗯、但是那个肉跟菜其实中间是个斜线，也就是说肉菜其实可以混着吃。但是我还是主张先吃一点蛋白质的理由有两个，第一个是我刚刚讲的蛋白质杠杆论，我们的脑袋其实对各种食物是有。感觉的，
0: 嗯
1: ，啊，并不会像热量。每个人
0: 的脑袋都有感觉，每个人的脑
1: 脑袋都一样。就是你现在眼睛闭着吃肉，跟吃面包，跟吃菜，你根本不需要看到食物，你嘴巴就知道，你脑袋就知道，嗯、甚至于闻到香味，你就知道这个是肉香还是菜香还是饭香。所以我们的知觉系统非常可以辨别这不同的食物。可经理，你说我闻到饭香，请问这碗饭是几卡？在你面前的饭几卡，你闻不出来，你吃到嘴巴你也吃不出来。而且我也懒得去
0: 算呢、啊，<对>哪有吃饭每天算那个<算>？我刚刚
1: 讲算也算不准，为什么？你水量放多放少，那个饭是松的还是垮的，那个热量就不一样。所以其实算热量的没有意义的地方在这里。哦、可是为什么肉菜很重要？是研究上面讲，我刚刚讲说蛋白质杠杆论。当我们先进到这个口腔里面的是蛋白质，它送进去的第一个讯号。事实上是在我们肠胃道系统里面的有一个蛋白质叫做
0: PYY，PYY，PYY
1: 这个生态呢，它就是一个饱足讯号，所以你光是吃
0: 一吃一开
1: 始就有饱足的讯号送到脑里面去，
0: 那为什么不先吃肉呢？所以我就先吃肉啊
1: 。啊不，先喝水又有另外一意思。把胃
0: 给撑撑撑满一点吗？你如果要
1: 这样讲也可以。这个就是很多人要跟我争那个饱足感，有一个是机械论嘛，就是当我把胃撑大了，自然会得到饱足。所以水的那个量的确有这个作用，但是水还有更多的深层的科学意思。所以第一件事情，它会直接诱发我们的胃黏膜上面的其中一个呃。通道系统一个离子通道，我们叫 ATP 依赖的钙离子呃钾离子通道啊，这个通道本身也可以诱发饱足感。第二件事情，它可以诱发能量代谢，啊、代谢的量，今天我们回到热量论来算的话，水事实上可以增加你的代谢率，在你喝完水之后， 3 0分钟之内增加大概 20% 到 30% 的热量代谢的力量
0: ，就是可以让你消化的更快，那不是就更让你消耗
1: 更多能量。
0: 哦，我以为是消化更快，那我饿得更快、啊。不是
1: 消化更快，是消耗更多的能热量或者能量了哈。也就是说，回到热量论，虽然我不是那么爱谈热量，但是热量既然大家是比较熟悉的议题，嗯、那我有的时候就会用热量来沟通。那水的作用除了这个之外，就是它可以消耗热量。第二件事情我，我对除了我们前面我们讲说它增加机械的饱足感嘛。嗯第三件事情是这样，它可以预刺、预先刺激你的消化酵素，所以你食物进去之后会消化的比较完整。这边就出现对于那些这个热量论的人，热量论人很喜欢让你不消化。让你不吸收，包括我们现在的肠胃道的绕道手术，其实也是有那种叫做不吸收法，把你的十二指肠拉开，让你的食物直接进到中。中间。以前那
0: 个减肥药罗氏先不是说让你所有吃进去的都变成油，油,<脂 S 2> 油通通都排出来嘛对对对？或
1: 者有一些像比如说什么甲壳素，让你不吸收油，嗯嗯、这是一个叫做不吸收法。可是我们的减肥理论里面其实是说，你要减肥一定要有足够的营养。你之所以脑袋里面充经常在饥饿，是因为你的营养素不够。所以消化完整，反而可以让你提前达到饱足感，这是我们的理论。我们有点像反其道而行，可是我们得到的是正向的结果
0: 。那您刚才讲的说，第二个是肉，第三个是菜。对。那如果我来一碗菜，上海菜饭，肉跟菜都在一块了
1: 。啊，这下就是我们菜类里面的最常见的的一种，就是把炒
0: 饭、十斤炒饭、十斤炒面，把
1: 这个应该放在最后面的那个淀粉类，一下子就放到前面。第二个炒饭算是，或者说白米饭。在分类上面比较算是精致，不是不是 delicate 那个精致， uh, uh, 是 refined 的， uh, uh, 精精怎么讲？是
0: 精致的、啊、过度过度过度过度制
1: 造过度,过度人工化的一个、嗯、一个淀粉。这个淀粉实际上出现一个很大问题。第一个，它外面保护的纤维完全被拿掉了；第二个，真正有营养素的那个纤维质跟维他命都在那个壳上面，剩下那个白白白晶晶的那个那个淀粉，那个叫做纯淀粉，里面只只有淀粉。几乎没有其他营养素。所
0: 以照您的这个讲法，就是说你第一个，你比例要对；第二个就是你每一样东西都是单吃，你不能混在一起，是这个意思吗
1: ？呃，倒也没有严格到都不能混啦。就说、是、你，比如说你很多人就说光吃饭多没味道啊，我可不可以留点菜汤？当然可以。我可不可以留几块肉、几块菜来配我來肉饭当然可以，可以。但是
0: 整体的大顺序要是对的。
1: 对，好，那大顺序其实就是。就是应用到生理学上面，你诱发你脑袋里面对这些不同的食物的种类应该有的生理反应。嗯，我们讲热量的人哈、啊，或者说坚持热量论的人，认为这东西是没有相关的，先或吃大家算热量就好了。所以一一大卡的奶油跟一大卡的这个面包是一样的概念，嗯、或者这个一大卡的蔬菜是一样的概念。可是你随便问路人说，吃奶油跟吃蛋蛋糕、跟吃面包、跟吃蔬菜哪个会胖，都是一百大卡的话。
0: 哎，欸、对不对、啊？你这个问题其实听起来，可是你就是觉得说奶油一定会是最胖吗？对啊，可是它
1: 是100大卡、啊
0: 。哦，对哈、哦
1: 。我吃一大百一100大一百大卡的奶油，跟吃100大卡的蔬菜，请问哪个会胖
0: ？都一样啊。随便问
1: 人家，他都都会这个叫膝盖反应，说奶油会胖。啊、可是实际上都是
0: 一样的嘛？那
1: 可是实际上不一样。
0: 但是你的蔬菜量是吃很大才会有一百大卡，对。但是你的奶油，你吃一瓢可能就一百大卡，
1: 对。所以它是完全不一样的概念，嗯、你的生理学对它不一样，嗯、你的生物化学对它不一样，你脑袋的感觉也不一样，嗯，对吧？虽然热量一样，所以其实用热量来算，另外就是这一百大一百大卡的蔬菜，真的会变成一百大卡的脂肪储存吗？几乎不会。热蔬菜的热量虽然可以算得出来，哦、但是它的热量几乎不会储存。
0: 它就是你吃进去，它又排出去了
1: 。呃，应该是说它,它只有
0: 纤维留下来了，它大
1: 部分是不会吸收的东西，或者说它的吸收在大肠里面是有意义的。可是，在十二指肠，所谓被人体利用的营养素，它的意义不大。为什么在大肠有意义？是第一个，它会培养你大肠里面的。所谓的益生菌，或者是肠道菌丛，所以会肠道菌丛很健康，它会让你反而变瘦，
0: 同轴，然后又脑子又好了，对
1: 对，又有所谓的肠免疫轴、肠神经轴，啊，肠道现在真的是夯得不得了。
0: 更重要是这样子，听起来我吃素就好了
1: 嘛？啊，这又
0: 是另外一个误区也
1: ，一旦吃素也可
0: 以二一一吗？
1: 吃素哈，如果是吃，我们的事实上我的版本里面有二一一 v。
0: 素食，第
1: 一就是素食的 21, 素食的二一， yeah, 那也有所谓的全素二一。可是全素为什么我不是那么主张？是因为全素食物里面你必须要补充一些其他的额外的东西，不是蛋白质、维生素 B 十二哦。Oh, 就全全素的人其实非常重要的是，因为
0: 12, 你必须要有这个东
1: 西。大部分的素食没有维生素 B 十二，是，不是大部分的？几乎所有的植物性的食物都没有 B 十二，嗯，所以你非得要外额,外额外补充，额外补充
0: 。我们稍微休息一下，待会再回来。好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊、哦！我是主持人李亚元，坐在我身边的是加医科名医，也是减重专家宋彦人。啊、呃，宋院长在我们节目中啊、哦，院长，我们刚才其实讨论了，就是你吃饭的顺序，还有这个二一一的比例问题，你不用算量啊、哦，这些都很简单。好，接下来我要问的是说，说我一天一定要吃三餐吗？像从小我们这个长辈就跟我们讲说，啊，你早餐一定要吃，早餐非常重要哦。那我一天一定要隔八个小时吃一餐饭吗？
1: 好问题，很多人都在问。那我的答案是不一定。但是如果说你没有特别的理由，我建议你还是维持三餐。那很多人说，那三餐跟间歇性断食有没有关系？我说一六八那种。对，如果你是三餐定时定量，按照间歇性断食的基本定义，嗯、这个就是最原始的间歇性断食。也就是说，你只吃三餐。嗯，这是定时间吃饭，然后中间不能再吃一些里里拉拉的，不是不是就已经断食了？嗯，所以它就符合间歇性断食的定义。所以其实我们以前营养师常常说要你三餐定时定量，其实我们从头到尾都在建议人家做间歇性断食，只是这个间歇性断食是比较不
0: 够长嘛，传
1: 统的东西。所以一般的人出现的问题是这样子：我虽然三餐定时定量，但是那个量是错误的量。你如果说三餐定时定量照二一一，那就没问题
0: 。可是你看，我们三餐其实也没有太定时啊，早上八点钟吃早餐，中午十二点又吃了午餐，然后晚上六点吃晚餐，那中间有隔四个钟头、六个钟头，以及好大一圈的。那这个
1: 这个也算定时定量啊，就是早上八点钟，中午十二点钟。傍晚六点钟，这已经是很定时了
0: 。那量需不需要？嗯、就是每一餐的量是一样的？就是有的隔四个小时跟隔六个小时。定
1: 量的意思不是说三餐的量都要一样，嗯，而是三餐的比例如果都一样，其实是好的。重点是三餐你要吃到饱足感，嗯，所以饱足感不是那种撑的那种感觉，而是说你觉得我够了，这是很重要的一个感觉。就
0: 是人家讲的七分饱
1: 。七分饱，其实我曾经开玩笑过，你用什么量七分？是用重量量，用尺量，还是用感觉量？嗯，所以那个气氛本来是一个很难抓的东西。嗯、其实大概的感觉就是，我如果再吃，我其实常常用这个方法。如果你吃完这一餐，到了中午该吃饭的时候你还不想吃，那你上一餐吃太多，下一次少一点。嗯，如果你早上吃完，到了十点钟就饿肚子，表示你早餐吃太少，那下次要改改多一点。可是这里面还是跟比例很有关系。你如果早餐吃一个蔓越莓奶酥，加一杯加一杯这个拿拿铁，就像我以前的吃法。我早上八点钟吃完，我不到十点钟我就想再找食物。我现在
0: 就这样，我早上吃了一个馒头，<对>我在到中午十一点要上节目的时候，我又饿了，我又想要吃别的了。所以就
1: 是跟我们的食物有关，其实我们的。这个检验室的检测很能够看到这个现象，就是很多人不太知道我吃完之后血糖的变化。嗯，我实际上最近才有一个营养师的同仁，他的先生去买了一杯无糖珍珠奶茶，里面的珍珠吃完之后，血糖一下子冲超过两百。珍
0: 珠其它本身也是。对
1: ，重点是那个两个小时之后，一下子低到血糖只有五十几
0: 。啊。为什么会有这么大的波动呢？呢？对
1: ，也就是我们其实很不太清楚说，说我们没有平常没有在量，就不知道我我们吃完淀粉性的食物之后，我们身体对它的反应是什么？为什么我们吃完之后两个钟头就饿？是因为你血糖突然低下去了？嗯，那个叫我们就这个英文叫做 crash，、嗯、那会不会昏倒？嗯、不会昏倒，但是那个时候你就突然很想找食物，
0: 对，然后就会急,<对>急着要吃了，然后
1: 就你就去找食物了。现在因为到处可得这个食物，因此这个这个。真正发生吃完东西之后低血糖的人很少，这种生理性的低血糖通常只是会驱动你的身体去找食物。嗯，这也就是我们现在为什么有这么多人觉得自己永远想吃东西，那是因为你吃错东西。
0: 嗯嗯，我我点头如捣蒜。你你讲的，我就是我就是真的，永远都想吃东西。我的柜子一打开都有好多饼干。好，接下来我要跟这个宋医生聊一下我们这本书的特别的地方了啊，因为之前其实二一一很多人都听过了，好，也很多人在开始练练习啊。但是接着是这一次的这个，他好像除了二一一之外，他还有针对个人。做一些什么样的调整？像什么叫做纳夫皮卡 211， 什么又叫做麦德奇威2二1一？这个听起来好悬啊，什么东西啊？是我
1: 纳夫皮卡跟麦德奇威是我故意有点俏皮的取这个谐音,、啊、音嘛，對,对不对？那其实英文是叫做 N A F P K 哈、嗯，那你就是 N A F P K， 就是故意念这样的啊。嗯、可是这里面分别代表不同的意思、嗯、，N 就是原来旧版的 211， 就是211正确的比例，嗯啊，嗯二分之一的蔬菜，四分之一的。的蛋白质四分之一的淀粉，可是有一些人，我们在这几年的操作之后，有一些人其实他对糖的耐受力连那四分之一都不行
0: ，所以就是还要做个人化的调整。对
1: ，所以那个 A 就叫做叫做 adjustable、嗯、可调式的碳碳碳水。哦、我把碳水看每一个人的需求，你把它往下减一点点，少掉的部分你可以填蔬菜，也可以填蛋白质，看个人的需求。嗯 F 呢就变成有一点像过去的生酮的概念啊，就是我把脂肪拉高，吃吃对对，那我就变成一个 F 餐盘，我们叫做2一一 fat 或者 fatty 这种餐盘哈、啊，哦、那就是稍微肥一点。哦、P 呢就是高蛋白餐盘，有一些人适合高蛋白，但不适合高脂肪，有一些人适合高蛋白低碳低脂。所以其实都有效，所以这个 P 餐盘就是针对有一些对糖也不耐受，吃油之后也觉得不舒服，他不想吃那么多油的人，那 P 餐盘高蛋白餐盘就也许是半菜半肉，这样也就很好。
0: 所以那就不是二一一了，那就是一比一了
1: 。对，你可以把它变成一比一，但是我们因为是从二一一衍生的，所以我们就用二一这个代号。嗯嗯来做这种变化，那你也可以把那个四分之一我就变成水啊，那二一那一就不一定是淀粉，我水分喝多一点也可以
0: 。那我要问一下了，嗯、这个前提就是我得知道我到底是适合怎么样的一个二一一餐盘
1: 。这是一个很好的概念，就是有些人为什么说我试这个方法不成功，我换另外一方法也不成功，另外一方法不成功，这个方法如果对某些人成功，对你不成功，表示这个方法不适合你。那
0: 我怎么知道我合不合适？我是不是就是每一种都要试一次呢？那那我要花多长的时间呢、啊？是
1: 这样子哈，如如果你是一个原来饮食非常偏斜到我们现在所谓这种，或者说。以美国人来讲，那种 set American diet 标准美式饮食，或者 standard American diet， 嗯嗯
0: 嗯，啊、现
1: 在其实这个 S 天天吃當的那 standard standard Chinese diet 或者 Taiwanese y l e 其实跟标准美式饮食差不了太多。比如说你早餐高
0: 油高糖，你去
1: 吃,那<笑>去吃那个三明治，去吃那个哎奶珍珠
0: 奶茶<我>是，哎配三明治配蛋饼，然后配烧饼油条。对，其实
1: 它的比例跟美国的那个那个那个标准美式也没比人家差不了多少。对，甜的要死的甜圈圈好。如果你原来是这么饮食偏斜的人，你只要做一段的时间，二一就会有效。可是很多人一做完一段时间，就发现说卡关了。卡关就是变重变,變卡关的意思，就是
0: 说他不再继续瘦了。对
1: ， <Okay> 这一次所有算热量的人，为什么？因为我明明减的热量，减了才两个礼拜左右就卡关了，就停止了，或者半年左右就你就要
0: 找原因了。那时
1: 候就要开始调整饮食。那调整饮食的策略是什么？很多人开始就开始马疲，这个彷徨彷徨无措，对不对？那我们就可以把这个我们在书里面提的这几个方法供你参考，你都可以试一试。至少你会有一个依据，而不会
2: 在大海茫茫里去找
0: 。好的，我们稍微休息一下。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 节目都已经过了一半了啊，我们必须要把握时间，因为我还有好多要问的。但是你知道宋医师时间非常难抢，所以好不容易今天请到宋医师到我们节目中来，我们不会开放口音。我现在呢要继续的来跟宋医师请教，我们这一次进阶版的二一一啊，就包括了针对一些特殊体质或者是特殊的身体状况所做的一个个人化的一个调整啊。当然这个非常的复杂，可能大家要自己去研究了啊。那我想问一个最多人。比较担心跟饮食健康有关系的就是糖尿病跟胰岛素阻抗。嗯、是，如果已经有这两种问题的话，他、嗯、<哼>在这个二一一餐盘里面，他应该是用什么样的方法？
1: 好，二一餐盘，假如说你不是很严重的糖尿病，原来你是吃很大量的米饭的，嗯、其实一般的。标准版的二一已经可以达到很大的缓解。其实我的门诊就有很多病人是原来不是很严重的糖尿病，但是怎么治也治不好，就是饮食这部分他好像掌握不到诀窍。只吃了二一餐盘，再吃一个月，他的血糖就很明显改善的，这也是有。可是有一些比较严重的糖尿病病人，其实他对糖的耐受程度远比我们想象的要差。那经过我测试的结果，如果你用的药物是要刺激胰岛素的那种，他大概可以吃到四分之一碗的饭。超过四分之一碗，大部分血糖都白饭或
0: 者是糙米饭
1: ，其实对糖尿病人来讲，什么淀粉都差不多。
0: 那我、嗯、有很多人就是我就是用地瓜，但是那个 Seven Eleven 就买个地瓜来吃地。地瓜
1: 倒是我们当认为是最现在台湾地瓜真的太甜。我们本来建议说，认为天然的淀粉都好。
0: 对啊，不是都说天然最天然的雄厚吗？我
1: 们这边的测试的感觉是。不不是这样子，啊、就病人回来的回报嗯，病人回来的回报，地瓜是地雷中的大地雷
0: ，真的、啊、<对>完了，我还尝到对我这样讲完，可能对
1: 很多很多这个 seven 跟跟全家的这个。店长们可能要来抗议了哈、啊，但重点是这样子啊，如果你没有糖的耐受问题的人，平常讲你什么都可以吃，嗯，但是今天如果你已经有糖尿病，糖尿病的定义就是血糖太高，那我们有一个检查糖尿病的方法叫做口服葡萄糖耐受性测试，嗯，检查出来你都是口服葡萄糖耐受不良，既然你是耐受不良，你就没办法吃太多的糖。这是一个天经地义的定义，对不对？所以地瓜
0: 这种<对>虽然它是圆形的甜呃淀粉，但是你也不能碰
1: 。它也不是不能碰，而是你要看你能够耐受多少。你,你反而
0: 不适合拿它来取代白。对
1: 你不可能吃的跟正常。就没有生病的人一样多，但你可不可以碰一两口？嗯、你可以碰一两口，但是那一两口到底是多大口，就要经过检查。检、嗯、查最好的方法，现在我发现有一个工具很好，其实很多糖尿病的病友现在大概也很喜欢，就是现在买得到的叫做连续血糖机。嗯啊、哦，那现在有一个这种贴片型的，贴上去一片可以用两个礼拜。其实这个。效果蛮好的，也就是你可以自我监测血糖，在这两个礼拜期间不每
0: 天去扎手指，不用扎
1: 手指，它五分钟就帮你量一次，你手机一扫就可以看到血糖动态。嗯，如果你想要知道即时血糖的变化，你就吃完之后你就五分钟扫一次，五分钟扫一次，它立刻可以让看你眼睛就看得到那个血糖值一直往上冲。如果你吃这个食物，它的血糖是冲得很快的，这个食物大概就不适合你
0: 。所以糖尿病的，其实老实说，不建议你常吃地瓜，至少吃就是少量可以，多了就不行
1: 。对，就如如同我刚刚讲的，经过我这么一长一段时间的测试，大部分的淀粉，只要不是像这种这个这个地瓜这么这么甜度这么高的，大部分人可以耐受的量是四分之一碗，大概就是叫做一份糖，大概。算成碳，这个碳水化合物大概是十五公克左右，嗯、大部分人可以耐受这个程水
0: 果的甜可以吗
1: ？水果其实稍微好一点，但是也都是一份，也就是超过一份的碳水
0: 。你这个一份是多大份呢、啊？我一个苹果可以吗？欸、对，
1: 每一个一个一个苹果一定超过了
0: 。啊，一个苹果、呃，一个苹果一
1: 定超过一份糖，嗯、是吧？所以大概苹果大概半个，半个苹果、哎，半个苹果大概可以。一果一个，但是每一个苹果的甜度也不一样，所以苹苹果大小也不一样。所以我说半个其实是太 rough 了哈、啊。所以最好的方法还是说你去称称重量，算一次之后，你大概就知道你可以吃多少。好、啊，比如说柚子，好了，就是网络上其实有一个，呃，我这边顺便推荐这个，它是易型糖尿病，其以它来做做这个参考轴是非常好，它叫顺子啊。他自己就测试过，他吃一份的柚子，刚好装起来大概是一瓶碗，全部剥好了大概一瓶碗，嗯、这个血糖大概会冲到一百八十几左右，在没有任何胰岛素的
0: 。柚子有这么糖度这么高啊
1: ？糖度相当，哎，其实一份糖没有多少哎、欸，但重点是说，我还蛮惊讶的，他可以吃到一个瓶碗。啊，所以其实糖也没，或者说水果差不
0: 多就剥完一个柚子，对,对对，其实也没有想象中那么可怕。嗯
1: ，啊，但是你要说完全不理它，你就吃一整个柚子，那大概也会爆爆爆炸。或者说今天这这是中秋节，其实很多我的糖尿病，比如我今天今天门诊，很多人血糖都变坏了。因为中秋加上双十年假，那个那个真的杀伤力很大。
0: 月饼加上柚子，
1: 月饼加柚子加上双十年假出国旅游，那个回来血糖通通变坏
0: 。哎，那我可不可以就是说，比方说，我觉得人生总是要点吃食物是快乐的嘛，对不对？我可不可以说一个礼拜五天我吃二一一餐盘，然后另外两天我可以稍微放肆一下解解馋呢？
1: 我其实是一个还蛮宽容的减肥医生，我都会说可以，但是两天也许太多，一天 OK。哦
0: ，一天<笑>、哦，所以只有一天放假的机会，可以有
1: 放一个一天的。那那
0: 一天可以暴饮暴食吗
1: ？原则上是一天当中的一餐可以暴饮暴食，那一天中间你可以稍微吃松散一点，但是你如果那一天从头到尾都暴饮暴食，大概也不太行
0: 。所以这个二一其实也是要持之以恒，你就是。一旦开始吃了以后，如果你没有再照这个比例吃的话，就会复胖，是不是？其
1: 实你如果看我们的粉丝页，你会发现那些二一的的的瘦友们，他们剖的那些饮食哈。你不会感觉到那是一个困难的二一，或者说这个二一是一个很制式的东西，它的变化其实无穷。每一个人抛出来的二一都美得不得了。你如果真的上去看，你就会发现说，我们怎么有这么多有创意的寿友
0: ？因为你想到说，我就只能吃这么多了，嗯、那我还不在上面多做点变化，所以那烹调方式可以吗？你可以不要限制我烹调方式。我基
1: 本上不太限制，除了炸这件事情。不太建议之外，炒还可以，炒是可以的，煎也是可以的，炸甚至烤也是可以的。嗯、炸之所以不太好，是因为油炸的温度太高，嗯、所以那个不但不是减肥的问题，而是说它<癌>它,它致癌之外，它造成身上的发炎，发炎之后造成身上的压力，压力再回过来就造成压力的肥胖。嗯，那个。对减重是有害的，虽然它本身不是热量等等问题，而是它的后续的效应。
0: 所以也不是完全说只能蒸、只能煮，对不对
1: ？哇，你如果看我们这个瘦友剖的东西，它各种煮法都有啊
0: 。哦，所以其
1: 实是非常丰富的。那
0: 那油有没有限制呢？说有的人我可以用什么椰子油吗？或者是什么洛梨油？好问题
1: 哈，这个这个其实，在很多的网站上面，或者是我们瘦友之间也有所讨论。我的结论是。假如你方便，你就尽量用好油。好油是什么东西？现在我们讲的什么苦茶油啊、橄榄油，大概可以被记得定为好油。椰子油原则上在原始部落用起来其实没有问题，可是，在我们现在的环境之下，椰子油三号会有一些争议。争议在哪里？因为以前、哎、还
0: 有一阵子说什么椰子油健康呢、嗯？对
1: 对，认为椰子油叫做这个叫防弹咖啡嘛，对不对？其实加的是椰子油，可是它后来造成的后续效应，我个人并没有太大反对，但是业界其实很反对，就是你的低密度脂蛋白胆固醇。纯，俗坏胆固醇，会很明显的升高。好
2: ， oh, <so. S 1> 这
1: 又是另外一个一个头的议题啦，就是胆固醇到底要怎么看？今天我们大概没有时间谈啊、嗯。嗯
0: ，是，好，我们稍微休息一下，待会再回到我们听医生的话节目现场。我们今天请到的是宋艳仁宋院长、嗯啊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。今天呢，跟大家谈的是这个21 “ 211减重法这个方法呢，其实是我们宋医师自己亲身试验，而且维持到现在，对都很 OK。我今天看到他身材，我真的好羡慕哦。这
1: 九年体重几乎没变动，就是在72 73中间在跳动，只要跳到74以上，我立刻很认真的执行，马上就跳回来。嗯，我有时候去欧洲旅行呢，两个礼拜就。狂吃狂喝，对不对？那真的会增胖。那、嗯、最胖的是又又胖到七十五公斤，嗯、回来吃二吃回二一，不到一个礼拜就瘦到七十二公斤。嗯、一个礼拜真的认真吃就瘦三公斤。重
0: 点是没受苦吗
1: ？没受苦啊，就是你吃标准的二一就好
0: 了。嗯，你就标准的二一。那我有没有搭运动呢
1: ？其实我那个礼拜。因为我从国外回来，一定有很多事情要做，反而并没有太大量的运动。嗯，那讲到运动又是另外一个钟头的题目啊，简单我讲。<笑>不行了，我们今天只有一个钟头、哎。那我简单讲说，我认为的运动哈、啊，其实有一些人会跟我争执，说没有强度的运动根本没有减肥效果。其实现在很多的研究发现，其实真正有减肥效果的是那些没有强度的不断的运动。所以保持活动状态，而不是去刻苦的运动，反而是减肥最好的方法
0: 。对，我觉得减肥最让人受不了的就是你要很辛苦，你节食也很辛苦，对不对？节食也许你瘦得很快，<对>但是弹回来也很快。对,对,对,对你只要一
1: 恢复原来的食物，立刻胖。很多人其实我在第一本书的就是说，那我减肥成功之后，可不可以恢复正常饮食？我说什么叫正常饮食？你原来食物肉会让你胖，你再吃回去一定会让你胖，那不叫正常饮食。二一，你如果找到你可以适合的二一的组合，那才是你的将来的正常饮食。嗯、
0: 所以说我问一下，你每天都自己带便当吗
1: ？以前啦、啊，现在没空了，所以现在我的方法是有一点点像是间歇性断食，所以我早餐在家里吃饱。嗯。然后我上我看诊的时间中间几乎没有时间吃，然后我下了班再吃，正确的饮食就好了
0: 。好，那我们如果说像我们这样的外食族，那我要上班，然后我早上起来也没有很多时间准备这么丰富的食材，嗯、我要在那个一边的这个自助餐店里面挑食材，嗯、我能做到二一一吗？绝
1: 对可以。那我的这本书没有，我上一本书后来的增订版有一个，也是第一版刚出来之后，一个朋友他就照我的方法，他在华硕上班，嗯，他就在华硕自己的餐厅里面。嗯<挑>怎么点？就挑我说的211里面的食物，它的因为自助餐里面你可以自己挑食物嘛，嗯、所以你就肉就挑四分之一， 4, 蔬菜什么肉都没关系，对对什么肉都没關，不一定说
0: 是一定要白肉吧？不
1: 一定不一定，你只要挑肉啊，肉或蛋蛋白蛋或者是豆腐，只要是属于蛋白质类的、嗯、放在一盘，然后二分之一放蔬菜，什么蔬菜都可以加。那淀粉就很简单啦、啊，反正就只有米饭可以供应嘛，嗯、他就这样吃，一年瘦了十一公斤呢、欸。他是瘦了十一公斤之后才来跟我讲说，我瘦了十一公斤。哎、欸，我说我刚好要新版，你可不可以做见证？他很乐意啊，就把照片泼上来。
0: 那像你看我们那个小朋友，我们的小朋友中午他们常常就叫麦当劳。那、嗯、像叫这种速食店可以例行到二一一。是的
1: ，我在里面有这叫做麦德奇威，那个麦其实啊，就是除了没有没有拿麦当劳，其实不是麦当，<笑>是这个是。<笑>这个施麦德奇文，那个 M 是地中海。可是我后来有个叫二一一麦当劳餐，嗯，我还有二一一胡须张餐，就是、胡须张
0: 好油哎、欸。对，也
1: 就是说，你其实到这些你认为是炸弹的地方，你依然可以有机会执行二一，你只要用二一的原则去挑食物。当然要做一些舍弃，就你点到的东西，也许有一部分你要舍弃不吃
0: 。嗯，好，那有没有一些解馋的方法？嗯、就是我在两餐中间，我们当然尽可能的不吃了啊、哦。但是如果真的好觉得好馋呢，然后同事们在切生日蛋糕什么的，解馋的话有没有什么样的要求
1: ？没要求哎，其实如果真的馋了就吃。我其实我我的减肥法其实。某种程度来讲，蛮佛系的哈，就是说，你今天如果真的必须要破戒犯犯犯禁，然后必须要参加 party，、嗯、那就去啊，对啊，就像也。但我回来
0: 的话，比方说，我前一天参加了一个圣诞 party， 我吃了很多，对，然后我第二天我就不吃一整天，我我是不是就回来了
1: ？如果你可以做到不吃一整天，我不反对。嗯，啊，你看我有多佛系，我其实非常宽容，你爱怎么做都可以做。你
0: 让我一吃一整天不吃不算太佛系。不会不
1: 会，我跟你讲，你前一天如果吃了那个样子，第二天不吃啊。其实你不会太糟糕，嗯， uh,
0: uh, 就
1: 你不会感觉说我这一天在受苦，嗯、你反而会觉得有点清肠胃，脑筋会更清楚。你昨天隔夜虽然不至于叫做宿醉哈，但是隔夜的那个宿饱、那个饱胀的感觉，然后可能会反胃的感觉，可能甚至于胃食道逆流的感觉，在你一天的空腹之后，你反而觉得。浑身都是清新的，所以
0: 偶尔放纵，但是第二天然后把它消<对>消掉是 OK 的。对，其实
1: 我对于很多大老板来做减重的时候，他说我很多应酬，我说好，你如果已经是。On schedule， 已经在计划当中的应酬，嗯、事前要做准备，事后要做补救。事事前怎么准备？准备，那你就那天早上就开始不要吃啦。你晚餐有一个大餐，哦、提
0: 早断食。对啊，你
1: 就今天就说，那我晚上明知我要吃跟一群邪恶的朋友吃一群邪恶的餐，那你白天就就稍微念这个、啊、烧烧香拜佛一下嘛，对不对？嗯嗯喝点咖啡，喝点茶就度过这一天白天。晚餐就晚餐就放心的大吃啊。嗯、第二天呢，总是要做一点赎罪的工作啊。那第二天就。就断食一天，到晚餐再吃，<笑><好>这个其实不是一个不可行的方法。嗯啊，那很多人这样但是不
0: 能够常常这样，对不对？对
1: ，所以，我们其实有一些减重的客户来说，我他的问卷里面就说，我天天要喝酒。我说，那你可以不用花钱，就回家吧。天天天天要喝酒
0: ，酒会胖人，对不对
1: ？酒酒好，这就是另外一个一个钟头的题目中了啊。啊，我们简单讲，酒是一个身上必须要排除的毒物。嗯，他是有毒的
0: 。对，人家上次跟我讲说什么喝一点点保护心脏病，可是后来加医科医生跟我讲说没有诶、哎。他说你喝酒就是伤肝嘛、
1: 呃。这个证据其实有一点点，我我看看看到那个那个好像不知道谁给我的这个 rundown 有写过这句话，嗯，我个人并没有完全同意了，也就是这个证据其实呃有点下的太早啊，就是加医科医师一下子就只要有一篇文章说反对的就会就拿出来这个、嗯、这个点化，我觉得。这种慢性病的东西，我们应该要看到更多的证据，就好像胆固醇，我说为什么值得一个钟头？嗯、简单赶快讲。酒精的问题是因为酒精它必须被解毒，所以它一定会占据到你身体的代谢的基转，嗯、就是解毒的机制。重点是酒精被分解之后，前面解毒的两个步骤得到的东西叫做丙酮酸，丙酮酸一定要进入能量代谢，所以它会占掉你其他能量代谢的东西。所以虽然讲热量，现在算热量的时候，酒精是一公克七大卡，相较于脂肪是九大卡，所以酒精接近脂肪的热量高。其实那个是用热量的思考。可是你如果用代谢的思考，是一个它是被优先代谢掉的东西，它会占据你所有其他能量的代谢，因此你就无法代谢掉脂肪。所以酒精的破坏力在这个地
0: 方。嗯、OK， 好，我想的最后剩下的时间也不多了啊，我要麻烦呃，这个是不是可以帮我们做一个总结？就是我现在我没有那么多一个钟头跟宋医师聊了，宋医师是不是直接给我们一个综合的建议？二一一，
1: 大综合的建议就是说，二一是一个。我经过多年来测试、思考，同时经过理论辩证，发现它可以符合大部分的减重方法的一个方法，它会比较有成功的机会。嗯、如果你现在找不到好的减重方法，二一一应该是你最适合尝试的方法
0: 。成年的胖有用吗
1: ？绝对有用
0: 。嗯，像我就是成年的胖。好，希望呢下一次你看宋医师如果再有机会接受我们访问的时候，我可以稍微瘦一点。好， okay, 非常谢谢宋医师，谢谢，
1: 谢谢你的邀约，拜拜。